0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。公元七百七十二年，唐代宗执政的后期，这一年啊，大唐王朝出生了几位数得上名号的大诗人。前面我们已经讲了刘禹锡，还有崔护了。那接下来要登场的这一位呢，有点特殊，特殊的点啊，一共有两个。第一个呢，是他写的诗啊。可以说是家喻户晓，只要你会背唐诗五首啊，不就背三首，就一定会有他的诗。这第二呢，他官运亨通，但是人生前后的风评啊，那叫一个天壤之别。如果说他写的那首诗是抨击某些人的话，若干年后他自己啊，就成了当年自己最讨厌的那类人，啊，成了自己被喷的那类人。是不是有些矛盾啊？大家听起来有些懵逼，是吧？我相信他的人生啊，就是在这样的矛盾当中、懵逼当中呢，逐渐是忘记了初心，迷失了自我。他呀，就是大唐极具争议的诗人李绅。李绅字公垂，亳州交县古城人，现今这地儿啊，在安徽。据说这李绅家中呢，是世代为官。他的曾祖父是李敬玄，在武则天时期呢，曾官至正一品中书令。至于是不是真的这样啊，还是像刘皇叔刘禹锡那样自称都是中山靖王之后，这个咱们就不细说了。公元七百七十八年，年仅六岁的李绅就失去了父亲，之后呢，随自己的母亲是迁居江苏无锡的娘家。在古代，男尊女卑的思想盛行。特别是唐朝时期那个看重出身与门第的时代，如果这孩子早年丧父，那么注定这孩子的成长过程将会是异常的艰辛和辛苦。为父亲守孝三年期满后，李绅九岁便随着母亲卢氏呢，就学习儒家文化当中的诗书礼乐。后因家境贫寒，李绅便到家附近的惠山佛寺。天宫寺当中是求学寄宿，来为自己的母亲分担生活的压力。这过惯了苦日子的人呢、啊，才知道这生活是多么的不易。这样的人往往只要能够看得见一点成功的希望，便会奋发图强，迸发出无限的激情。李绅求学的时候是不分昼夜的刻苦读书，以至于到了除了吃饭睡觉，那就是在看书的一个程度。庙里的老僧眼见少年如此好学，大受感动，便请他到僧舍和僧侣们一起学习。平日里生活上对李绅呢，那也是照顾有加。这样的生活一直持续到李绅二十岁，辞别了恩人大光禅师，李绅呢便开始了外出的一个游览。踏上了这一边观赏祖国的大好河山，一边结交名士，为前程做铺垫的一个生活。当然，这一路他肯定是穷游了，边卖艺啊，写字画写碑文啊，那边旅游。不看不知道，一看忧愁到啊，这李绅出门游览时呢，他才发现他自己所处的这个时代，大唐是早已不复开元盛世的荣光。历经安史之乱后，大唐藩镇割据、宦官弄权啊，这个权臣结党对立的局面是越发的严重，百姓生活是苦不堪言。正是在这样的一个背景下，穷游山水的李绅是目睹了农民生活的艰辛，但年轻时候的他呀，还想不通为何四海无闲田，还会出现农夫游饿死的这样的一个事情。不过，李绅会因此联想到自己的童年啊，寄人篱下，自小啊就是边下地劳作边学习四书五经，在艰辛的环境下是默默的努力耕耘。他经常都在饥饿的边缘挣扎，对粮食那是格外的珍惜。也正是在这样的一个幼年记忆和如今的眼前现实的冲击之下，李绅呢才会写出这首超级出名的诗句《古风二首》。也叫《悯农二首》，啊，这第一首是这样的：春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。啊，这个可能大家不是太熟悉，下一首就熟悉了：锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。看见没？第二首是不是超级有名？只要背过唐诗的，就一定会背这首诗。由于这两首诗太有名、太直白，特别是第二首，所以不用我们翻译，大家也能够明白其中的含义是什么。说实在话啊，我们看了那么多唐诗，其实平心而论，这两首小诗在百花竞丽的唐代诗苑，同那些名篇相比，是算不上什么精品的。但它却流传极广。妇孺皆知，不断地被人们所吟送品味，其中呢不是没有原因的，原因在哪里呢？首先，这两首诗所书写的内容是人们经常接触的、最熟悉的事情，但是最熟悉不一定是真知道。生活当中就有许多熟视无睹的情况，如果一旦有人加以点拨，或道明实质，或指出所包含的某种道理，就会觉得很醒目、很清楚。从而是加深了认识，这两首小诗所以有生命力，就有在这一方面的一个道理。春种一粒粟，秋收万颗子，这种春种秋收的景象，大概是人人习见，众人是皆知的。然而，往往难以像诗人那样啊，也是李绅那样去联系社会阶级而思考一些问题。诗人却想到了。啊，就李绅想到了，他从“四海无闲田”的大丰收景象里面看到了农夫犹饿死的残酷现实，这一点播就异常的惊人醒目，自然给人留下了深刻的印象。再如第二首里面提到的“盘中餐”，这原是人们天天接触、顿顿必食的，然而并没有谁想到把这粒粒粮食和农民在烈日之下的汗水联系在一起。李绅是敏锐地察觉到了，并凝聚成了“粒粒皆辛苦”的诗句，这就给人们以启迪，引人去思索其中的道理，从而使那些不知珍惜粮食的人们是受到了深刻的教育。其次，李绅在阐明上述的内容时，不是空洞抽象地去述说或者是议论，而是采用了鲜明的形象和深刻的对比来揭露这个问题和说明这个道理，这就使人们很容易接受和理解。像第一首的前三句啊，从总体上的意义上来说，都是采用了鲜明的形象来概括了农民在广大田野里春种秋收等繁重劳动的辛苦，这些辛苦并换来了大量的粮食，该说应该是可以生活下去了吧？但最后一句却凌空一转，来了一个农夫由饿死的事实，这样前后的情况就形成了鲜明的对比，引发了读者从对比中去思考一个问题，得出结论。如此就比李绅直接把观点告诉读者要深刻有力的多。再如第二首，李绅的前两句并没有说农民种田是怎样辛苦，庄稼的成长啊是如何的不易，只是把农民在烈日之下锄禾和汗流不止的情节做了一番形象的渲染，就使人们把这种辛苦和不易品味的更加具体、深刻且真实的形象给铺露了出来。所以李绅最后啊，还有反问的语气道出了“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的一个道理，就很有说服力了。尤其是把粒粒粮食比作是滴滴汗水，真是体微茶细，形象而贴切。最后，诗的语言通俗直白、纯真质朴，音节和谐明快、朗朗上口，容易背诵，又极其充满了正能量。不管是一千多年前的唐朝，还是在现在，都是教育小朋友的。好好吃饭啊，不要浪费粮食的最佳文字。所以，也正是这两首小诗长期在民间中流传的真正的原因。如果只到这里啊，李绅都还是一个可以值得可歌可泣的诗人。但是，要知道，仅凭这两首小诗是不可能在大唐兴起风浪的。别说风浪了，热搜都没有他的份。李绅呢、啊，还得老老实实的参加大唐高考，获取功名，加入大唐编制才行。元和元年（公元806年），李绅是终于考上了进士，这时候他已经三十五岁了。比起二十一岁中进士的刘禹锡和二十七岁中进士的白居易，李绅已经是落后很多了。要知道，在古代人均寿命就只有四十或者是五十的一个年代，三十五岁才中进士，意味着留给李绅的时间不多了。李绅的性情也因此开始发生了一些微妙的变化。